0: Salutare oameni buni și bine ați venit la noul meu podcast, Q Intro! Acest podcast vom vorbi despre istoria personajelor fictive, despre istoria benzilor desenate, despre istoria personajelor fictive din benzile desenate, despre filme, seriale, ce producții de entertainment există și pe care ar trebui să le vedeți, să nu vă ia plictiseala și mai rău atacurile de panică în pandemia asta. Și să încercăm să all in all have a good time. Numele meu este Alin Pleșcan, sunt angajat la o bancă which I will not name, iar în timpul liber sunt un mare pasionat colecționar de de desenate și tot ce înseamnă pop culture. În acest podcast o să discutăm despre tot felul de personaje fantastice, personaje din comics, o să fac recenzii la seriale, filme chiar dacă la cinema nu prea mai sunt avem atâtea și atâtea filme de analizat și discutat ce le puteți găsi pe Netflix, HBO și ce mai există Sper să vă placă acest conținut mai geeky știu că sunt și alții care promovează acest conținut pe alte platforme dar din punctul meu de vedere nu este suficient și este bine să promovăm acest mediu pe cât mai mult posibil pe tot felul de platforme diferite Ce mai am de menționat este că am și un background de cinefil, am o vagă idee despre ce înseamnă o structură narrativă corectă și cred că pot emite păreri destul de pertinente în legătură cu acest domeniu. Deci, fără alte detalii inutile, istoria X-Men. Previously on X-Men Ce trebuie să știți despre X-Men, așa, for your knowledge, este că X-Men este o echipă de supereroi adolescenți, mutanți. Acum, ce înseamnă mutanți? În universul Marvel, da, în care se găsesc x men este un nume dat unei specii umane care se naște diferit de restul populației, diferiți prin felul lor de a arăta sau care pun sub semnul întrebării posibilitățile pe care pot să le facă cu corpul lor, da? x menii sunt formați exclusiv din mutanți, dar nu sunt singurii mutanți de pe, din acest univers, da? Populația planetei este plină de mutanți, aceștia fiind categorizați pe ce abilități au să fie de destructiv sau benefici pentru umanitate, da? Ei sunt împărțiți în trei categorii, Beta, alfa și Omega. Acest titlu a fost publicat de proaspătă înființată companie de print pe nume Marvel, da? Aceștia sunt un produs al perioadei prin care trecea America în anii 60, adică mișcările pentru drepturile civile, multiple manifestații pentru egalitatea rasială și egalitatea între sexe, deci toate astea au culminat în apariția acestor personaje. Stan Lee și cu Jack Kirby, când au creat aceste personaje și de altfel aproape toate personajele Marvel, au vrut ca principalul element de diferențiere față de DC, da, principalilor competitori, a fost să fie factorul uman. Da? Real people with real problems. Uh, Stan Lee, fiind și un businessman, probabil că s-a gândit că asta uh, va atrage și un alt segment de oameni, uh, nu doar all white people american, acesta fiind și un alt motiv pentru care uh, au, au fost creați, acela de, de a păstra, mă rog, un nivel ridicat al vânzărilor pentru uh, compania în speță. Uh, din statisticile lor a rezultat că, virgulă, consumatorii tind către titluri precum Avengers sau Justice League, deoarece ei atunci când cumpără se gândesc că pentru același preț primesc mai mulți eroi, care lucrează împreună uh, să oprească personajul negativ uh, sau, mă rog, să socializeze într-o vilă la final de program și este mult mai convenabil decât să plătească uh, titlurile lor uh, solo. Da? Așa cum v-am spus, X-Men a apărut în 1963 alăturându-se linii de supereroi Marvel gen Avengers, Spider-Man, Thor, Iron Man, Hulk. Echipa era formată din 5 adolescenți și anume Scott Summers zis și Cyclops este un copil orfan care și-a pierdut familia într-un accident într-un accident aviatic poate să creeze raze laser din ochi, dar din păcate nu-și poate controla puterile din acest motiv poartă ochelari dintr-un material ce se numește Ruby Quartz sunt niște ochelari roșii așa, după aia Jean Grey se mai ce și Marvel Girl deși a cam renunțat la numele ăsta evident, din cauza altor personaje care poartă numele ăsta. Are puteri chinetice, este o fată din suburbie, atractivă, cu minte, provină dintr-o familie înstărită și în timp, o să vedeți, o să devină soția lui Scott Summers, mă rog, până punctul ăla o să fie împreună, mai ies la un film, la un teatru, până se pupă, până asta o să dureze o eternitate, dar undeva prin nu știu, cred că 1980 și, cred, într-un final se căsătoresc cea mai lungă relație din istorie. După aceea, următorul X-Men este Hank McCoy Beast, care este om de știință cu abilități excelente de gimnast. Pentru cei care îl știu pe Beast ca fiind albastru și păros, nu știu, probabil din filme sau din desene pe unde l-ați întâlnit, care arată ca un smurf cu Way Gainer la subțioară, acesta la început nu era nici blu și nici păros, ci arăta perfect uman, uh, cu picioare de maimuță și doar ușor păros. După aceea, următorul X-Men este Warren Wellington the third, the third gen al treilea, uh, el își spune Angel, da? provine dintr-o familie de bogătani, playboy style și, din punctul meu de vedere, cel mai inutil membru X-Men, Slavă cerului că nu a mai rămas în echipă, mereu a fost cam inutil E un tip cu aripi, nu foarte eficient dacă te lupsi contra unuia care generează flăcări sau care are lame indestructibile Prin anii 90 încearcă să-l facă mai mult mai badass și anume compania Marvel încearcă să-l facă mai badass Dar nu știu, personal mi s-a părut mereu inutil și neinteresant ca personaj Ok, ok. ultimul pe listă este Bobby Drake, The Iceman, ceea ce este interesant despre el puterea de a crea gheață și faptul că este un omega level mutant, adică este acolo în top cu cei mai puternici mutanți pentru capacitatea lui de, de a genera gheață și este homosexual și cam atât. Dar, hey, still something Gândiți-vă că a fost uh, creat practic ca opusul personajului din Fantastic Four, uh, The Human Torch Deci, na, uh, nu pot să mești prea mult cu treaba asta Aceștia locuiesc într-o dita maicăsoaia unde se și antrenează, mănâncă, petrec timpul Doar ei, între ei, cinci uh, adolescenți, patru masculi la pubertate și o femelă Uh, puțin ciudat, to say the list, dar ei, hey, uh, multe sunt în anii 60. Evident, ei sunt conduși de către profesorul Charles Xavier, și el mutan cu puteri telepatice. Acest mentor și father figure care îi îndrumă în încercarea lor de a găsi sens în viață să poată să-și controleze puterile și să le folosească în scopul binelui umanității luptând împotriva forțelor răului. Ei sunt The X-Men. Aplauze! Nu, nu aplaudă nimic. Originea lor off the panel, ca să zic așa, a apărut deoarece Stanley nu dorea să mai inventeze povești despre supereroi și cum au dat ei peste superputeri. Așa cum spune el, nu se poate ca tot să fie mușcați de pe sau să fie loviți de radiații, așa că pur și simplu a spus că au născut, că s-au născut cu aceste puteri datorită unei gene mutante rezultate din ce a vrut Stan să rezulte în, în știință exactă. În cazul ăsta ceva radiații, ceva entități divine de la începutul timpurilor, vrăjeală. Atenție, poveștile cu supereroi nu au niciun fel de bază științifică, dar, sincer, uh, nici nu trebuie. Just use your imagination. Uh, primul număr, X-Men, a ajuns la chioșcurile de ziare uh, cu un cover desenat de Jack Kirby, da? unde arată pe eroii noștri cum îl înfruntă pe Magneto, personajul negativ. Acestea, aceștia sunt îmbrăcați în matching costumes, da, deci aceleași costume, de culoare galben, negru sau bleu, deci negru sau bleu, una de ele. Depinde, depinde cum îi vezi, și măști cu aceleași culori pentru a le ascunde identitatea. Sunt asortați toți cu curele având un mare X on the front, adică în față. Seria originală Stan Lee Jack Kirby X-Men a avut un rand de 15-17 numere, Uh, ulterior a fost preluat de către discipolul lui Stanley și anume Roy Thomas, care împreună cu un alt artist foarte celebru, uh, pentru cei care cât de cât știu Neil Adams, el a desenat uh, Batman, este creatorul lui Ra's al Ghul. Acum revenim, ei uh, împreună au ținut seria până la numărul 66, uh, după acest număr seria X-Men a fost oprită. Uh, pe parcursul acestor runuri, x X-Men-ii s-au luptat contra lui Magnito și frăția lui. The Brotherhood of Evil Mutants o echipă de mutanți teroriști care în mare doreau să distrugă specia umană, s-au luptat cu santinele care sunt un fel de roboți uriași și alți vileni care ori aveau ceva cu ei, ori cu planeta. Pentru cei care nu știu, un run reprezintă durata pe care un scriitor slash artist o au scrin, în slash evident un titlu. De obicei poate să fie 6 numere, poate să fie 2 numere sau de 90 de numere în cazuri mai speciale, depinde de scriitor și ce poveste vrea să spună. O regulă nescrisă în industria benzilor cu supereroi, mai ales Marvel DC, este atunci când se schimbă scriitorul cam tot ce a construit The Previous One se duce pe pe apa sâmbetei. Fiecare scriitor încearcă să păstreze linia continuității, dar ușor, ușor o ia la curbă păruta lui, așa că de fiecare dată când intră un scriitor nou, este un prilej bun pentru cititor să se apuce de seria respectivă. Dacă mă întrebați pe mine, vă puteți arunca în orice număr să citiți, mai ales când vine vorba de Marvel, pentru că ei mereu povestesc ce s-a întâmplat în numărul anterior și în numărul anterior, plus că ei în continuare păstrează bazele puse de Stanley și Jack Kirby, printre care și a, a, să aibă mereu același format, da? Mm-hmm. Pentru că ei me, a, merg mereu după zicala, orice număr poate să fie primul număr al unui nou cititor. Ok, stai să beau o de ceai. Will you have some tea with me? Ok, am revinit. Vă spuneam mai sus că seria a fost oprită, motivul pentru care a fost oprită este evident ca orice alt produs, lipsa de vânzări. De ce nu a avut vânzări? E greu să vă spun, poate că overall începea să pălească interesul față de supereroi, poate că personajele erau mult prea plictisitoare un alt motiv a fost faptul că arătau la fel, da? Era foarte greu să i diferențiezi sau faptul că nu aduceau nimic nou pe piață în afară de ok, aduceau ceva nou pe piață adică existau totuși diferențe de ceilalți eroi erau tineri, erau mutanți crescuți cu aceste puteri și nu dobândite prin tot felul de accidente Conceptul a fost bun, dar din păcate nu a fost executat corespunzător. Roy Thomas, da, cel care a preluat frâiele împreună cu Neil Adams, au observat aceste probleme, uh, au schimbat ei cât au putut, inclusiv garderoba echipei renunțând la acel design și optând pentru stiluri diferite cu scopul de a-i diferenția mai ușor, dar să arate mai supereroiș, ca să zic așa, explicația în bandă că au absolvit. Uh, again, nu înțeleg cum merge școala asta, uh, dar din păcate Too Little Too Late, uh, cu toate că seria a continuat cu reprinturi din, vechile, uh, din poveștile vechi ea mă rog, a încetat să mai uh, publice uh, noi povești. Vă spun sincer, nu prea există niciun motiv să citiți aceste 66 de numere. Dacă sunteți interesați de artwork-ul lui Jack Kirby, deoarece este revoluționar în această industrie și poate să fie considerat artă în adevăratul sens al cuvântului, plin de energie, concepte noi și olinol badass genius, uh, titlul X-Men este chiar cea mai strălucită idee. Uh, încercați să colecționați seria lui completă Fantastic, uh, Fantastic Four, The Eternals uh, și The New Gods. Uh, cred că sunt colecționate sub numele de Marvel Masterworks mai puțin The New Gods acest titlu uh, e din perioada lui la DC deci dacă îl vreți pe ăla vă uitați la DC dacă sunteți interesați de primii X-Men dacă vreți să vedeți de unde a plecat totul sfatul meu este să citiți X-Men First Class numerele 1-8 uh, publicată în 2006 aici aveți aventurile din seria lui Stanley și Jack Kirby modernizate ca să nu vă ia somnul citind 66 de numere. Este o serie bunicică, dar și cu un artwork decent. Dacă chiar doriți să citiți această serie din anii 60, pentru că nu știu, vă place să fiți genul ălora care nu se pot bucura de ceva până nu consumă tot, Recomandarea mea este următoarea, atenție, puteți să le citiți digital sau fizic, dacă reușiți cumva să puneți mâna pe aceste numere fizic să aveți în vedere că sunt destul de costisitoare sau urmează să devină foarte costisitoare pe piața de colecționare de benzi desenate, ele fiind destul de râvnite. Deci avem așa, X-Men number 1, prima lor apariție, X-Men numărul 3, prima apariție a lui Blab, personaj care face parte din multe povești atât în benzi cât și în filme, X-Men 4, Prima apariție a lui Quicksilver și Scarlet Witch și frăția mutanților X-Men 10, prima apariție a lui Kazar și Pământul Sălbatic sau The Savage Land X-Men 12, aici avem originea profesorului X, cât și prima apariție a lui Juggernaut, personaj relevant în istoria lor, numai prin simplul fapt că este fratele vitre al lui Charles, deci... Da, interesată treaba asta X-Men 14-16, tot ce ține de Sandinele au apărut și în filme foarte relevante pentru ce se va întâmpla în viitor mult în viitor X-Men 49 prima apariție a lui Polaris fata lui Magneto cu aceleași puteri evident și după nu mi vă dați seama X-Men 58 prima apariție a lui Alex Summers zis și Havoc care este fratele lui Scott Summers a, și gata, suficient pentru această era trecem acum la era considerată ca fiind Cea mai importantă și definitivă, cea care a pus X-Men pe hartă ca fiind cel mai vândut titlu, având vânzări record și surcasând titluri precum Spider-Man și Avengers. exista o vreme când aceștia nu au fost în vogă, seria lui Chris Claremont, Dave Cockrum și John Byrne, stați aproape că de aici lucrurile devin cu adevărat interesante. Aceasta este istoria X-Men. Premiere of X-Men Saturday morning, October 31st on Fox B-a plăcut. Habar n-am. Hai sa continuăm. Ok, deci. Am rămas practic cu supereroii noștri în pom Da, nu, ultima dată unde, unde au rămas cu ei uh, Noroc că în 1971 da, Editorul de pe atunci Roy Thomas da, A avut uh, tot la care a încercat să revitalizeze seria și n-a reușit uh, A avut din nou ideea de a revizita acest titlu Acesta, acesta mă rog, observând uh, potențialul încă neexplorat Și a decis să relanseze și să again revitalizeze seria pe atunci, Marvel era deținută de către o corporație pe nume Cadence Industries. Irelevant pentru povestea noastră, dar aceștia au dorit ca echipa nouă să fie cât mai mult diversificată, să fie practic opusul primilor X-Men. Așa că Roy Thomas, alături de scriitorul Len Wein și artistul Dave Cockrum, cu ajutorul din partea unui alt scriitor, Aici a venit o armată serioasă, a nou proaspăt în acest domeniu și anume Chris Claremont, ăsta este ultimul scriitor care a intrat și cel mai relevant pe parcurs, o să aflați după, au regândit și reclădit echipa From the Core. Astfel că în mai 1975 apare One Shot-ul, mică paranteză, One Shot este o bandă one and done, în general spune o poveste cu final închis, are un pic mai multe pagini ca, o, ca un număr normal. Uh, și anume, one shot-ul Giant Size X-Men. 68 de pagini de awesome artwork și acțiune care a pus bazele celei mai lungi și senzaționale povești din istoria X-Men. În acest număr, pe scurt, pe scurt echipa veche X-Men este deținută captivă pe o insulă vie, Cracoa. Așa se insula. Vedeți, deja lucrurile au început să iau o turnură interesantă. Până atunci aveam Villain of the Week. Mai vine puțin Magneto, mai două replică, aia e, dar o insulă vie, conștientă, parcă e altceva. Singurul supraviețuitor este liderul echipei Scott Summers, da, el ajunge la profesorul Xavier și este foarte distrus pentru că nu și-a putut salva echipa, aceștia rămânând captiv pe această insulă. Uh, profesorul X analizând situația și realizând că, da, we are in deep shit, umblă în întreaga lume să caute noi mutanți pentru a forma o nouă echipă de urgență să-i salveze pe minunații noștri. Astfel, acesta îi adună pe canadianul cu un trecut misterios și lame indestructibile, Logan sau James Howlett, The Wolverine, zeița în din Kenya, și anume Ororo Aurora Monroe, zisă și Storm, ce putea manipula vremea, tânărul rus ateu Piotr Rasputin, numit și Colosus, care își putea schimba pielea în fier organic, irlandezul Sean Cassidy, ce putea să imită vibrații puternice din gât, ok, uh, japonezul Shiro Yoshida, uh, zis și Sanspat, flăcări, scoate flăcări, în caz că nu era evident, neamțul catolic extrem de religios, Kurt Wagner, zis și Nightcrawler, genial, Uh, în mare parte, Nightcrawler, ca să știți, poate l-ați mai văzut și prin filme, arată ca un spiriduș albastru ce se poate teleporta oriunde atâta timp cât a văzut locul acela. Și nu în ultimul rând, indian-americanul John Proudstar, Thunderbird. E puternic și atât. Evident, echipa nou formată îi salvează pe Beast, Man Jean și esența echipei Angel dar aceștia aleg la final să părăsească școala lui Xavier alegând să ducă o viață normală atât cât puteau singurul care rămâne din vechea echipă este Cyclops care decide să fie liderul acestei nou echipe înființate și de aici mai exact de la numărul 95 Uncanny X-Men începe o poveste senzațională de 300 de numere care a fost atât de populară că a trebuit să se răsfrângă și în alte titluri noi X-Men. Să vedem cum stăm cu timpul. Destul de prost, dar hai că hai că poate măresc un picuț încerc totuși să mă țin într-o oră. E destul de eștufoasă istoria asta. Ceea ce este frumos la această serie este că este scrisă de un singur om, more or less, și are acel sentiment de reward atunci când îți vezi personajele favorite cum evoluează natural. Nimic nu pare brusc, seria lui Claremont and Company a avut practic de toate, backstory-ul lui Magneto a fost dezvoltat aflăm de perioada lui când a fost capturat de naziști și de ce are o aversiune așa mare față de oameni, de soția lui care nu a reușit să scape cu el atunci când au ievadat din tabără nazistă. Aflăm de relația de prietenie pe care a avut-o cu Charles, înainte să devină dușmani. Aflăm că au iubit aceeași persoană. Acea persoană i-a dăruit uh, un fiu, fără ca niciunul uh, să știe lui Charles, uh, vă prins voi cine a scurat un copil ce avea să devină printre cei mai puternici mutanți din lume, David Haller, zis și Legion. un mutant ce poate schimba realitatea care ulterior declanșează evenimentele din story arcuri Age of Apocalypse cam asta a fost frumusețea acestor cărți totul era bombastic, totul era conectat, totul avea o logică și relațiile interumane dintre ei erau foarte bine legate aveau până și costumații diferite și din punctul meu de vedere foarte reușite, cel mai mare păcat al filmelor este că au ales vestimentația aia hidoasă ok X-Men a fost prima telenovela cu supereroi, da. Pe parcurs, echipa s-a modificat, Sunspot alege să părăsească echipa după primul număr, Ben și rămâne fără voce, uh, Thunderbird moare în prima misiune, ceea ce îi provoacă traume lui Scott, el necofr- neconfruntându-se uh, cu astfel de situații. Chestiile astea sunt toate ground ele n-au mai fost niciodată povestite până în punctul ăla. Eu evident nu am putut să le citesc la vremea lor, dar prin puterea internetului am citit toată seria și m-a captivat până la final. Chiar dacă scrisul este evident demodat, vorbim de povești care s-au scris în anii 70-80 și sunt un pic cam greu de urmărit, cu toate acestea, forma narrativă Nota 10. Ulterior, Chris Claremont a lucrat la acest titlu cu John Byrne împreună, v mai spus de el mai sus, împreună creând alte povești iconic precum Days of Future Past, un viitor apocaliptic în care santinelele câștigă și mutanții cât și oamenii sunt sclavi mașinărilor. Byrne în special l-a dezvoltat pe Wolverine, aflăm mai multe despre el, despre faptul că a trecut cam prin toate războiile importante ale planetei, a lucrat cu organizații secrete guvernamentale inclusiv cu eroi canadieni și anume Alpha Flight, în cazul în care mă rog, există persoane care totuși citesc or să știe cine e Alpha Flight dacă nu, puteți să faceți un request și vă fac un episod în care vă vorbesc numai despre acești Alpha Flight, aflăm despre el că se poate vindeca rapid și că este aproape nemuritor, n-a vorbit în continuare de Wolverine. despre programul Off The Books în ghilimele Weapon X Așa nume ce înseamnă mă rog, în mare Weapon X Este un program ce vizează construcția de mutanți modificați pentru a deveni arme pentru securitatea națională Și spălați pe creier Unde Logan a fost capturat, of course Spălat pe creier, evident Și administrat pe schelet un metal indestructibil numit adamantium, Foarte tare Jean Grey este dusă la rang de vedetă în echipă na, Tipa timidă de care mai zis mai sus aceasta după ce a fost capturată de santinele și duse pe stație spațială alături de alți X-Men când este salvată în perioada de tranziție de pe nava na, deci spațială, cum ar veni. când este salvată, este lovită de o rază cosmică care o transformă în personajul Phoenix. Phoenix este o entitate cosmică fără formă fizică adică nu are un corp, este energie pură ea a stat la începutul universului și va sta și la sfârșitul ei este practic începutul și sfârșitul vieții narațiunea este concepută în așa fel încât să ne atașăm de ea iar în final după ce devine prea puternică și este consumată de această energie cosmică și coruptă spiritual de prea mulți oameni care îi voiau răul se sacrifică și moare la final pentru binele umanității Tare. Chris Claremont dezvoltă la această parte cosmică, adăugând și ceva ce se numește de McCran Crystal, un cristal imens, ce se găsește în centrul universului, strâns legat de energia cosmică Phoenix. Ce mai face el? Așa, introduce specii noi de extraterestri, avem civilizații noi, planuri astrale, acolo unde se găsește un personaj cu puteri asemănătoare cu are lui Charles, și anume The Shadow King care evident îl și provoacă în diferite dueluri pe Charles în acest plan astral. creează ceva ce se numește Mojo World, o planetă obsedată de senzațional și de TV, plină de emisiuni și a reality show-uri și, în general, pe planeta asta, lumea nu face altceva decât se uită la TV. Practic un fel de vis umed al lui Capatos. Tot ce v-am prezentat o să fie dezvoltat pe parcurs, mai puțin visul umed al lui Capatos. În mare parte Chris Claremont îi plimbă pe X-Men peste tot, atât prin lume, și aici facem o paranteză, Japonia, Canada, Anglia, Scoția, Irlanda, Rusia, Savage Land, etc., cât și... Outworld, în spațiu. El nu a, a format, să zic așa, în cărțile în numerele lui uh, o narațiune straightforward, adică da? deci drept înainte. Uh, mai avem flashback-uri, mai sărim efectiv în timp, în trecut, după în viitor, adică da? deci nu avem un ABCD final, uh, avem sărituri de da? un A, după de C, după aia B, după aia E și tot așa și la final le legi tu frumos. Chris Claremont și cu John Byrne au vrut mereu ca, orice, ca fiecare de fapt, poveste pe care o spun să nu semene cu nimic din ce au scris până în punctul ăla. Astfel, au vrut să aibă mereu acel sentiment de nou, niciodată să pară că există uh, un rehash, da, o repetare. A fost atât de iconic această serie, încât uh, filmele de pe Fox au adaptat o tonă din creațiile lor, cum ar fi story arc Days of Future Past, proasta adaptare dar pentru universul de film ok a poveștii Dark Phoenix, tot felul de personaje din X-Men 2 cum ar fi William Stryker Nightcrawler, Storm și mulți alții își au bazele în această serie de benzi. Deci Ca și recomandări, toată seria lui Claremont, Burn, Cacrum și cine au mai venit pe parcurs, John Romita Jr., Mark Silvestri, Jim Lee, totul este o poveste continuă, deci trebuie să citiți tot. Tot ce vă zic sunt colecționate deja cu aceste titluri, deci le veți găsi ușor și aici includem. Unde le veți găsi? Pe în mare parte le veți găsi pe Amazon și aici care rămâne valabil și pentru cele de mai sus menționate din perioada de 60, le găsiți pe Amazon, dacă vreți să dați bani, puteți să încercați la Red Goblin, nu vreau să fac reclame, dar la Red Goblin, la Europa Bandă, dar dacă nu vreți să dați o tonă de bani și nu aveți o problemă cu cititul de pe tabletă, faceți frumos un abonament la Marvel Unlimited, este 40 de lei și aveți nelimitat toată seria digitală, o citiți foarte frumos cu ceva ce se numește Guided View deci vă duce așa panel to panel e foarte drăguț, dar orice aș face vă rog eu frumos nu piratați nu citiți de pe net pentru că este urât și pentru că nu susțineți industria și dacă voi nu susțineți această industrie ea o să moară, care și așa nu este foarte în vogă, dar Nu se știe niciodată. Deci avem așa. Phoenix, Dark Phoenix Saga, Jean devine Phoenix, evident, Bam Bam, Absolute Power Becomes Absolute, par tot felul de personaje noi interesante, inclusiv specia de extraterestri și AR, organizația secretă de The Hellfire Club, care a apărut și în filmul First Class și în Logan. Este printre cele mai bune povești ale lui Claremont, este și printre cele mai recunoscute, ca și complexitate și concepte, deci neaparat începem cu asta. Avem și un, ăsta opțional, un original graphic novel care se numește X-Men God Loves Man Kills. Foarte bună seria, se axează pe ura și frica oamenilor față de mutanți și este povestea care a inspirat filmul X-Men 2. Avem Days of Future Past, da, v-am povestit de ea. The Brood Saga, cea mai bună descriere pentru povestea asta, X-Men pe ciuperci în filmul Alien. Apoi avem Mutant Massacre, este vorba despre o echipă de mercenari, The Marauders, ce ucid un grup de mutanți, vai mama lor, sub practic niște de The Morlocks, așa se numesc ei. Aici se pun bazele uneia din personajele mele preferate, Mr. Sinister, dați un Google uh, Mr. Sinister anii 90 și o să înțelegeți de ce arată senzațional personajul ăsta cu un simț, cu un simț al fashionului foarte bine dezvoltat. Apoi avem The Fall of the Mutants, este o serie de trei povești care au o tematica asemănătoare, trei povești din trei serii diferite, X-Men, X-Factor și New Mutants. Vă voi explica mai încolo ce trebuie să citiți și ce trebuie să citiți despre seriile astea ca să nu fiți confuji. Ce e mișto la povestea asta? Apocalypse. Apariția lui aici, aici apare pentru prima dată personajul negativ Apocalypse, care e un fel de, nu știu... Dumnezeu personajelor negative în universul ăsta este primul mutant apărut în istoria umanității, duce o, în poveste, da, duce o bătălie x men duc o bătălie împotriva lui și împotriva celor patru călăreții ai lui acești călăreți reprezintă simbolic cele patru puteri care ne vor omorâ pe noi ca civilizație și anume războiul bolile, foametea și moartea și el evident, mă rog el practic s-a întors o să aflăm în poveștile următoare că este nemuritor și tot timpul se reîncarnează. Cred că ceva de genul s-a întâmplat și prin filmul X-Men Apocalypse. Și așa cum vă spuneam, s-a întors să reclădească lumea în viziunea și în conceptul lui. plus mai avem aici și continuarea poveștii Mutant Massacre în fel de final. Următoarea este Inferno aici apare Mr. Sinister Full, uh, mutant obsedat de genetica mutanților mai ales de cea lui Scott și Jean. el avea, sau mă rog are de fapt o teorie și anume că copilul celor doi o să dea naștere celui mai puternic mutant din istorie și fiind în cârdășie, cu Apocalypse încearcă pe cât posibil să oprească dezvol- dezvoltarea sau mă rog, nașterea acestui copil și de asemenea are și cea mai interesantă garderopă, nu uitați Google That tot aici avem un artwork superb făcut de nou intrat pe piață Mark Silvestri apare și sora lui Colossus și anume Magic Iliana Rasputin este tipa, tipa blondă Ciudată din filmul New Mutants, care, mă rog, din greșeală ajută doi demoni dintr-un cerc al iadului numit Limbo să aducă în mare parte iadul pe pământ și mai există tot în această poveste, mai apare și, mai există și confruntarea dintre Madeline Pryor, care este un fel de clon al lui Jean, poveste lungă o să aflați pe parcurs până în punctul ăsta, nu vă panicați, care devine regina acestui Limbo și Jean, proaspăt adusă la viață fără Phoenix Force, deci cumva să mai balancează nivelul de putere. Și sincer, până acum mi se pare totul super interesant, chiar nu văd de ce nu aș citi. Next, avem Extinction Agenda, ex-liniuță Tension Agenda, toate titlurile astea, mă rog, au o plăcere să se joace cu cuvântul uh, cu litera X. Deci ce avem aici? Avem Artwork Superb, de noi intrații pe piață Jim Lee uh, și cam pe aici, mă rog, începe să... Scadă calitatea poveștilor cam atât, cam atât Cred că este și E puțin ieșită de continuitate Dar puteți să o citiți pentru, pentru Arthur Ok și ultima recomandare Din lui Claremont and Company Mirror Island Saga Ultimul chapter scris de Claremont După care acesta a plecat de la Marvel După mai multe neînțelegeri destul de mișto, îl recomand vă spunea mai sus de alte echipe X-Men v am spus mai sus la Mutant Massacre că sunt mai multe titluri, deoarece seria a fost foarte populară, au apărut mai multe titluri X-Men nu trebuie să le citiți, nu sunt neapărat relevante decât dacă sunteți un mare fan pentru ele singurele volume pe care le recomand ca să aveți, o idee, ca să aveți idee de main story-ul din Mutant Massacre este New Mutants The Demon Bear Saga și X-Factor, uh, X-Linuța Factor, primele două volume, ca să puteți înțelege Inferno uh, și ce se mai întâmplă în celelalte storiuri. Și nu are nicio legătură cu emisiunea de Pantena. Bun, gata și cu această eră. Ce aș mai vrea eu să adaug este că acest nivel de imaginație nu o să-l mai găsiți, din păcate. Acum totul este o industrie, totul este controlat, totul e bazat pe grafice și studii de piață nu prea mare cum să se dezvolte imaginația în astfel de medii vă recomand cu căldură acest run dacă sunteți fan X-Men sau pur și simplu dacă vreți să vedeți ce înseamnă cu adevărat această industrie în această perioadă acești scriitori, artiști au avut parte de toată libertatea și se vede asta nimic nu este previzibil dacă cineva murea, mureau pe bune nu se mai întorceau fiecare poveste avea o miză. Seria este și despre egalitatea între sexe, dar Dan Wright, nu, nu cum sunt acum in your face cu tot felul de mesaje subliminale și proteste și seriale pe Netflix. Tot în această serie Storm devine liderul echipei și în general personajele feminine scrise de el sunt mereu puse în lumină ca niște femei puternice și independente, dar niciodată duse la extrem. Gina a fost transformată de la o fată timidă, cum am a spus, și mereu în umbra uh, bărbaților într-o femeie care își acceptă soarta și își asumă responsabilități. Uh, Magneto în timp din poziția de villain a devenit un fel de anti până în punctul în care, spoiler, acesta devine directorul școlii și îi coordonează pe X-Men cât Charles este plecat în spațiu. Nu mai e doar un terorist furios cu puteri magnetice, într-un final își setează și alte obiective și începe să înțeleagă mesajul lui Charles. Aceste povești nu sunt numai despre concepte wow și puteri în acțiune, este vorba despre un grup de oameni neînțeleși și respinși de societate, despre iubire, sacrificiu, despre ce înseamnă importanța unei familii în viețile noastre, de fapt ale tuturor, despre acceptare și răbdare, despre natura umană mai puțin frumoasă, despre cât de important este să te simți bine și mândru în pielea ta și să-ți exprimi trăirile și emoțiile în mod natural. Și asta e super, chiar e super. Eu cred că ăsta a fost principalul motiv pentru care au devenit așa populari și constant top în vânzări timp de 16 ani. x menul s-a niciodată de... Părțile mai puțin placute ale vieții și asta i-a făcut relevanți până în zilele noastre. Ok, și mai avem puțin, să vedem cum stăm cu timpul. Ah. Another tea break. Ok, deci am ajuns în anii 90. Aici o să facem așa. A, nu o să vorbim de istorie, arcuri, și alte nebunii, ci o să vorbim mai mult de ce anii 90 reprezintă un moment de răscruce pentru toată industria. E mult mai interesant. La începutul anilor 90 au apărut o serie de evenimente importante care au schimbat complet fața benzilor de Senatena. Da? Și avem așa. Frank Miller și, uh, Frank Miller și Alan Moore au venit pe piață cu Dark Knight Returns și uh, respectiv Watchmen. Povești ce avea o tematică mult mai dură, mult mai reală în ghilimele și care prezentau o deconstrucție a caracteristicilor unui supereroi. Brusc, nu mai erau așa buni și stoici, fără greșeli, acum mai mult uh, erau neutri, buni sau anti-eroi. Practic erau mereu la limita legii și evident, mă rog, din motivele astea a fost un mare hit, deoarece la vremea aia era ceva nou, ce a produs mult baz în industrie. Și Clermont a introdus asta, dar poveștile lui aveau totuși un aer mai, mai optimist, mai childish în ghilimele, Cărțile astea au avut foarte multă reclamă și în media și din acest motiv au fost văzute mai mai bine ca tot ce a făcut Claremont până punctul ăla. Watchmen și Dark Knight Returns aveau o viziune asupra vieții mult mai nihilistă, deprimată și cu un conținut sexual slash violent mult mai ridicat. Deci, again, încă un motiv pentru care au fost foarte populari. Un alt moment important a fost The Death of Superman. DC a decis cu numărul 75 să ucidă în benzi, evident, personajul lor principal, practic fața companiei pe-, pe lângă Batman. Asta a dus... La un boost imens în vânzări și moartea lui a ajuns în fenomen, un fenomen global. S-a scris în ziare, a apărut la TV. Și datorită acestor vânzări DC a rămas stabil financiar în toată perioada asta, ceea ce a fost bine pentru ei overall. Un alt trend care a apărut cu acest event a fost apariția coperților variate, da? aceste Variant Covers, care există și în ziua în prezent. Din dorința de a cumpăra tot mai multe numere, DC a publicat același număr în diferite variante, spunând ei care este mai rar sau care e de colecție și fiind un hype imens, oamenii evident că au înghițit gălușca și au cumpărat la greu. Tot în același timp, la Marvel se întâmpla tranziția de scriitori, Claremont, Byrne, Perez împătrâniseră, epuizaseră cam toate poveștile iar în locul lor au venit artiști tineri uh, care au crescut cu acești uh, scriitori. Acești tineri artiști și anume Jim Lee, Rob Liefeld, Will Portasio, uh, Eric Larson, Mark Silvestri se ocupau de artwork ul pentru Uncanny X-Men, pentru Wolverine, New Mutants și cam toate titlurile create de Claremont. Off the panel, compania Marvel era cumpărată de mogulul Ike Matter Per Matter. Whatever. care deținea și compania de jucării Toy Biz, deci asta e foarte important. Toy Biz avea astfel contracte de exclusivitate pentru toate personajele Marvel. Acest i-tipul cu jucăriile, fiind un businessman la rădăcină, nu l-a interesat industria de benzi uh, sau calitatea, el a, f- el a fost interesat de un singur lucru. Licențierea personajelor către diferite studiouri pentru a face filme, seriale, desene animate, etc. Merchandising și controlul pieței directe de distribuție a benzilor. Din acest motiv a trimis clar mesaj editorilor și președinților că pe ele interesează crearea de noi titluri, noi personaje pentru a putea mai departe să fie licențiate. Ultimul element în această ecuație a fost piața speculativă de colecționari și revista Wizard Magazine. Adică, ce legătură au niște disperați cu o revistă? Păi este foarte simplu. În perioada asta încep să se vândă primele apariții cu supereroi sau momente cheie. Copiii care le-au citit în perioada respectivă, adulți acum, îi apucă nostalgia îi apucă nostalgia gravă și încep să cumpere. Faza e că acele numere, pentru că au fost distruse în timp, Erau foarte rare, deci erau cumpărate pe foarte mulți bani. Cei ce se ocupau de speculă au profitat de asta și prin revista Wizard au început să scrie articole, ca de exemplu numărul X o să valoreze în timp atât, că artistul Y o să fie the next big thing, deci o să fie de mare valoare. Toate aceste elemente cumulate pe care vi l-am spus, adici Watchmen cu Dark Knight Returns, piața speculativă, artiștii noi și vânzarea de excesivă de benzi desenate și moartea lui Superman, toate aceste elemente cumulate au dus la explozia benzilor desenate pe piață, cu titluri care se vindeau în jurul milioanelor, Având evident că această scamatorie de coperți uh, diferite pentru același număr, a crescut uh, evident și numărul de vânzări. Din păcate, nefiind ceva sus- sustenabil, uh, bula s-a spart la finalul anilor 90 și a dus Marvel în insolvență. Dar cum s-a ajuns aici? Și ce legătură are X-Men cu asta? I will tell you that too. Marvel, cu mentalitatea de a face cât mai mulți bani în jucării a trebuit să se remace cât mai mult pe piață cu benzile lor și au profitat de această piață speculativă și de artiștii lor. Da? Uh, Rob Liefeld, care pe atunci desena New Mutants, Jim Lee, care desena Punisher, uh, Will o care desena Uncanny și așa mai departe, au fost, uh, au fost promovați și încurajați să prea frâierea acestor titluri, nu doar cu desenatul, ci și cu poveștile. Da? Deci nu doar să deseneze artwork su- cu un artul superb, ci efectiv să ducă mai departe șirul de povești. Așa a apărut acest concept de artist-scriitor care nu a fost deloc benefic pentru industrie. Acești copii, în ghilimele pentru că asta erau aveau toți între 20-30 de ani, nu aveau capacitatea de a păstra nivelul de calitate ținut de foștii scriitori și din acest motiv ei au început să repete poveștile scrise de Byrne, Claremont, etc. Fix ceea ce acești scriitori au evitat să facă. Da? De aici, X-Men și mai toate personajele Marvel Încep acest șir infinit, de așa o rotație continuă, aceleași povești scrise la infinit, ambalaj diferit, același conținut. În poveștile lui Claremont, x men au fost în Savage Land. Sunt iar și aici. Days of Future Past, din nou, aceeași poveste, numai că cu personaje diferite, precum Bishop sau Cable, care sunt călători în timp. Magneto a fost retrogradat la loc ca și villain, etc. Pe lângă asta, Ce a mai făcut Marvel a fost să lanseze noi numere 1. Tot de aici începe și acest trend de a relansa titluri după câteva numere pentru a genera interes. Numărul 1 este mult mai comercial și mai safe, ca de exemplu numărul 257. Rob Liefeld a relansat New Mutants cu nou număr 1 și și cu nou titlu. X-Force Silvestri la fel cu Wolverine Jim Lee pentru prima dată a lansat o serie companion pentru titlul principal X-Men Numit simplu X-Men Toți au venit cu designuri noi pentru personaje plus personaje noi Stilul artistic complet diferit de ce erau obișnuiți consumatorii până atunci Stilul lor era explosiv, agresiv, in your face, multe arme, exces de violență, suprasexualizarea personajelor, această inspirație a pornit și de la filme care erau în vogă, filme cu Van Damme, precum Bloodsport, The Predator, Terminator, Aliens, etc., Uh, fiind de, inspirați și de evident Dark Knight Returns și Watchmen. Ei au împrumutat elemente superficiale din păcate din acești povești fără să înțeleagă că ce au făcut acele povești senzaționale, așa și mă refer la Dark Knight Returns și Watchmen nu știu Bloodsport cât de senzațional e uh, nu era doar uh, designul atractiv și sexualizarea în exces a femeilor deși și asta a contat mult ci pur și simplu povestea în sine și cum este cu adevărat societatea noastră. Toate poveștile lor se pot rezuma foarte ușor ca style over substance dar cu toate astea au avut vânzări record milioane de numere au vândut băieții ăștia au pus Marvel, Marvel pe hartă oamenii crezând, cumpărătorii că în viitor aceste numere vor valora o avere au cumpărat la greu fără să conceapă faptul că dacă fiecare are același număr același număr nu o să mai fie valoros deși au avut vânzări record și într-adevăr artwork era superb și în continuare este de fapt poveștile, personajele au avut mult de suferit din acest motiv, din această perioadă nu prea am ce să vă recomand deoarece A Pretty Picture Ain't Nothing Without Story, dar dacă sunteți născuți în anii 90 ca mine, dacă ați copilărit cu desene animate de pe Fox Kids fără acest șir de evenimente, ele nu existau, uh, designul personajelor din acele desene sunt luate fix din aceste titluri, uh, dar nu și poveștile slavăcerului, Cerului, poveștile din seria animată X-Men sunt poveștile lui Claremont și lui Simonson, dar cu ambalajul lui Jim Lee, uh, desenele au știut exact ce trebuie să facă pentru a avea un produs bun. Deci, dacă vreți să citiți și sunteți interesați, Rob Liefeld, New Mutants, X-Force, citiți New Mutants, Epic Collection, Cable, plus X-Force, Omnibus, aveți aici introducerea artistului și introducerea noilor lui personaje precum Cable, Star, Wolfsbane și Deadpool. Deci, pe lângă artwork, primiți și originile acestor personaje. X-Menului Jim Lee, X-Men by Chris Claremont and Jim Lee Omnibus Volume 1, dacă sunteți fani seria X-Men animată, asta e pentru voi. Wolverine by de Larry Hama cu Mark Silvestri Volume 1 și 2. Și acum, dacă vreți cu adevărat o serie bună, dar care a apărut pe la finele anilor 90, vă recomand Age of Apocalypse. Acolo se creează o realitate alternativă în care profesorul X moare, Apocalypse controlează planeta și Magneto este liderul rezistenței, e miștor rău și ca și vizionat, evident, să vă uitați la X-Men serie animată. Așa cum am spus mai sus, din păcate pentru Marvel, piața a explodat, nimeni nu a mai cumpărat benzi. Acești artiști la, despre care vorbeam mai sus la jumătatea anilor 90 au plecat toți de la Marvel pentru că au realizat cât de valoroși sunt ca și entități de sine stătătoare, așa că și-au înființat propria lor companie de benzi independente Image Comics și a durut practic la bască. Marvel a rămas cu coatele goale, le-au scăzut acțiunile și la finalul anilor 90 au intrat în insolvență. În 2000 au vândut drepturile personajelor caselor de producție de filme gen 21st Century Fox și Sony. În loc să angajeze ei direct, artiști scritori au externalizat multe servicii și cu ajutorul lui Om, Joe sada care cred că acum este chief executive sau ceva de genul, au reușit să se pună uh, pe picioare, dar pentru asta a fost nevoie de foarte, foarte multă muncă și, mă rog, s-au riscat destul de mult, și mă rog ce, ce a mai realizat Joe Quesada a fost introducerea elementelor noi și fresh ceva ce a lipsit serii de foarte foarte mulți ani. Ladies and gentlemen, we are now seeing another stage of human evolution. This summer, the future is here. There is a war coming. You sure you're on the right side? Settle this to the future. X-Men. Ok, și acum terminăm, suntem la final, oameni buni, sper că ați rămas în continuare cu mine și nu ați oprit acest podcast. Pentru uh, anii 2000 până în 2020, x men au un nivel al calității destul de fluctuant, avem titluri bune, mai puțin bune, așa că o să vă dau direct ce să citiți ca să nu mai ne lungim, ca și completări la începutul anilor 2000 când au apărut filmele X-Men pe care... La fel vi le recomand și și Benzile au avut succes, dar totul s-a schimbat când Marvel a fost cumpărat de Disney. Deoarece Fox deține drepturile cinematografice pentru X-Men, Disney nu obține profit de pe urma vânzărilor de produse gen bilete, jucării, etc. Așa că au încercat și slavă celor nu au reușit să ucidă aceste titluri pentru că cei de la uh, Fox, să nu se mai folosească de acest brand. Uh, este o întreagă țigăneală corporate, nu foarte interesantă, dar există o perioadă foarte lungă în care, din păcate, chiar nu am ce să vă recomand. Sunt relativ proaste, posibil să fie fani, dar din punctul meu de vedere, calitatea este mult joasă. Dar revenim, revenind, avem așa. Toate acestea. Uh, by the way, uh, trebuie citite de în ordine pentru a avea sens uh, de ce se întâmplă. Deci, începeți cu New X-Men de Grant Morrison și Frank Quitely, Omnibus. Este un back to basics pentru X-Men. Este X-Men at its best. Dacă sunteți fan filme, o să fiți și pentru acest ran. Aici uh, Grant Morrison alege să îi facă mai puțin supereroi și mai mult echipă de ajutor social pentru mutanți și chiar să fie o școală pe bune, nu doar, mă rog, cu numele și la vrăjeală. Tot de aici începe și decimarea populației mutante până la aproape de zero, deci de aici începe ușor să scadă pentru că eh, Fox... Prins Concomitent prins citiți și titlul X-Force, X-Statics, x Statics, Omnibus, e genial, e un fel de Game of Thrones, Hunger Games și Reality TV. Uh, decimarea mutanței este aproape gata în următoarea serie, House of M. și companionul Decimation, scrisă de Brian Michael Bendis, Scarlet Witch creează o realitate fără mutanți, mai rămân câțiva activ, cei principali în mare parte, în rest pe globă nu se mai pot naște mutanți. Avem, continuăm cu Messiah Complex și Messiah War, aici acțiunea este centrată pe Cable, personajul Cable pe care l-am tot invocat de mai multe ori este... Fiul lui Scott Summers și clona lui Gene, am spus de ăștia, Madeline Pryor, vedeți că, că totul are legătură, da? Deci tot ce vă povestesc eu aici are o însemnătate, nu e nimic, că nu, nu duc așa în niște direcții și rămân acolo și se pune uh, praful pe ele. Deci vă spuneam de tipul ăsta Cable că vine din viitor, este fiul lui Scott Summers și Madeline Pryor și apare și în filmul Deadpool 2 și cred că fix are aceeași origine. Cable, mă rog, creează o legătură cu Hope, primul primul mutant născut după House of M și practic Hope este acest măsaia, personaje precum Mister Sinister vor să o prindă și să o ucidă. Cable, mă rog, este asignat să o protejeze și în timp dezvoltă această relație de tată-fică cu... Cu această fată e destul de interesant Imaginați-vă dacă cineva s-a jucat The Last of Us e, Ceva pe acolo, ceva pe acolo deci, În stilul ăla Continuăm cu Second Coming Un fel de final deschis la toată povestea cu noul mutant Hope Și practic am închide toată nebunia asta cu Messiah Complex și Messiah War Avem după aia Uncanny X-Force Scris de Rick Remender este o serie senzațională, avem foarte mult Wolverine, mult Deadpool, costumație foarte caterincă pentru ei. Deci dacă sunteți fani, Deadpool sau Wolverine recomand. E destul de agresivă, are și caterincă, e, e mișto Si Și la final, ceva drăguț să încheiem frumos, Avengers vs. X-Men. Și cred că este o încheiere destul de plăcută. Da, și cam atât. Cum stăm cu timpul? nu, binișor, nu am depășit cu prea mult. Ok, ce să vă mai zic eu? Evident, în această perioadă au existat alte titluri, alte povești, dar niciun titlu nu a avut o calitate excelentă sau a dat senzația că este ceva concret. Foarte multe idei aruncate pe tablă, au creat povești de dragul de ale face, v-am spus, nu au primit oricum o finanțare propriu-zisă, au avut și acest corporate direction să nu, să nu mai creeze personaje noi sau să nu mai aibă un nivel al calității la fel de bun Marvel a decis să aibă tot mai multe eventuri și cărțile au luat oricum au luat o razna pentru că nu se mai putea înțelege din nimic, citeai un număr, 2, 3, 4, 5 numere și după aia intra într-un event, se schimbau niște lucruri, cartea după aceea nu-și mai revenea că nu se mai lega, nu se mai pupa cu ce voia scritorul la să scrie și practic nu, nu se mai înțelege nimic. Tot Marvel a încercat să aducă alte personaje în prim plan și să înlocuiască aceste titluri, dar evident nu au reușit. Uh, nu poți bate istoria și calitatea și ce înseamnă aceste personaje pentru fani, dar un alt motiv pentru care n-au reușit este și că uh, Disney uh, a reușit să cumpere efectiv Fox, deci nu a luat drepturile înapoi, efectiv i-a cumpărat cu totul, i-a luat cu roaba. În prezent, la momentul acesta, în momentul ăsta în 2020 când fac acest record pe minunata perioada de pandemie că dacă nu era pandemia sau nu știu dacă m-aș fi apucat de acest mic proiect Disney a cumpărat Fox așa cum v-am spus deci nu mai au probleme de branding așa că evident au început să bage bani în X-Men prin urmare a început o nouă serie scrisă de Jonathan Hickman mare scritor care, mă rog pentru cei care mai citesc Ben și probabil că știu este cel care a scris o lungă serie Avengers și Fantastic Four care pentru prima dată de la seria lui Claremont și echipa, și după aceea Morrison, face ceva nou. Împinge aceste personaje către teritorii necunoscute. Scăpăm într-un final de roata repetitivității, așa că vă recomand să începeți cu cele două serii concomitent de șase numere, House of X și Powers of Ten. după continuați cu seria principală X-Men și dacă aveți afinitate pentru alte personaje, Există evident alte titluri, toată, toată seria X-Men a fost relansată cu noi, cu noi titluri despre diferite personaje, puteți să le citiți, puteți să nu, important este să citiți seria principală scrisă de Jonathan Hickman sau în general cam tot ce scrie el pentru că el este scritorul principal care direcționează această poveste pe care o pune, o, o sămânțează în House of X, Powers of Ten. Și care, mă rog, o să o ducă. El a spus că este o poveste care durează 5 ani. Deci, da. Tot ce v-am spus eu până acum, să citiți, din 60, 70, 80, 90, este menționat în poveștile lui Jonathan Hickman. Hickman. Deci aveți un sentiment de accomplishment, da? Deci nu sunt povești aruncate așa cum v-am spus. Dacă este prea scum să citiți sau e prea mult conținut sau nu aveți timp, efectiv nu aveți când să citiți toate nebunile astea. Puteți foarte bine să săriți direct la House of X, Powers of 10 și cred că veți fi ok. Adică m- probabil că o să fiți puțin confuși, dar pe overall cred că nu veți avea o problemă să urmăriți narațiunea și cât de cât să vă bucurească. Asta v-am spus dacă alegeți efectiv să săriți în cel mai recent titlu, ăsta e și este un entry point destul de bun. Mai aveți varianta să plătiți abonamentul, cum v-am spus, pe aplicația Marvel Unlimited și veți avea toate recomandările mele acolo. Este alegerea voastră, deși este ceva extrem de vast și multă lume spune, că nu, cum v-am spus eu, că nu dorește să intre pentru că nu știu de unde să-l puce, per că această istoriseală a mea de, să vă ajute. De asemenea, filmele, serialele și tot ce e în media related nu au legătură cu poveștile din Benz deci sunt self-contained cu propriile lor reguli filmele sunt în continuare relativ bune mai puțin bune avem aici X-Men 2 First Class, Days of Future Past și Logan astea sunt cam cele mai bune și cam atât cam atât cu cu mica noastră povestioare, oricum am depășit ora vă recomand cu cea mai mare căldură să vă apucați să citiți X-Men, indiferent că acum pe bune, indiferent dacă vă place sau sunteți mai mult atrași de ce se întâmplă prin anii 90 sau vă interesau pur și simplu ați citit numai seria lui Grant Morrison <coughs> și, și aia v-a plăcut și cu aia ați terminat-o. Este foarte ok, fiecare volum pe care vi l-am recomandat o să vă, sper să vă placă. De ce echipa asta este atât de importantă și atât de relevantă? Probabil că, mă rog, vorbește și nostalgia din mine, Desenele animate, X-Men sunt și gateway-ul meu către acest univers. Din punctul meu de vedere, s-ar fi putut ca aceste personaje să fi fost self-contained, să fi fost ele, să nu interacționeze atât de mult cu universul Marvel, pentru că, așa cum ați și observat, sunt foarte, foarte multe personaje și ideea este că cumva te lovești mult prea mult de ce fac personaje precum Spider-Man sau Iron Man și da așa senzația de de prea mult, știi ce zic? Adică mult prea multe personaje, mult prea mult superioi, mult prea multe personaje negative într-o un singur singură planetă, cred că, nu știu, în fiecare, odată la două zile, de exemplu, un oraș ar trebui să fie distrus sau odată la o zi, Magneto ar trebui să distrugă niște clădiri, iar în partea cealaltă, nu știu, Kang the Conqueror încearcă să facă ceva cu Avengers. Deci părerea mea este că e prea mult. Acum că ei sunt cumpărați de Disney, probabil că vor și apărea în universul Marvel cinematic, dacă va fi asta o idee bună sau nu, nu știu ce să zic, personal... Eu cred că ar trebui să rămână în continuare în propriul lor univers și să nu interacționeze cu, cu personajele Marvel, oricât de interesant ar apărea o coliziune între ei, așa mi se pare că își păstrează cât mai bine esența. Sunt interesanți și o să continue să fie interesanți pentru că atât timp cât o să existe minorități, atât timp cât o să existe probleme rasiale, personajele astea o să fie în continuare relevante pentru tânărul Eduardo care nu știu trăiește în America și nu se simte confortabil cu oamenii din jurul lui cărțile astea 100% o să rezoneze cu el. Dacă ești, nu știu, un tocilar în liceu și în general nu ai foarte mult succes la fete sau nu ai foarte mulți prieteni, din nou, cărțile astea o să rezoneze cu tine. Overall, sunt povești mișto, sunt personaje interesante Uh, nu o să mai continui cu acest ramble pentru că oricum duc nicăieri vă mulțumesc um. foarte mult că m-ați ascultat dacă v-a plăcut acest episod și dacă sunteți interesați să ascultați pe viitor și alte episoade unde vorbesc de unul singur într-un microfon timp de o oră despre subiectele mele preferate o să vă rog din tot sufletul să dați subscribe pe Apple Podcast follow pe Spotify dacă nu aveți dispozitiv iOS sau pur și simplu Uh, vă place mai mult aplicația asta Spotify e cateringă plus e și gratis dacă nu doriți nici pe una nici pe alta mă puteți asculta direct pe site-ul podcastului cinebandapodcast.buzzsprout.com buzzsprout b- b-u-z-z-s-p-r-u-t și Dacă nu v-a plăcut acest podcast, dacă nu vreți să ascultați, singura mea rugăminte către voi este să dați share sau pur și simplu spread the word către persoanele care credeți voi că ar putea să fie interesate de de acest conținut. Pe mine m-ați ajutat foarte mult ca să cresc ca și canal și să promovez acest geek culture. Vă mulțumesc încă o dată foarte mult pentru timpul acordat. Start reading comics. Bye!